0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Five,
1: four, three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo Las Estrellas chao se si os quiere chao
0: El mundo del cine se da la mano en esta ocasión con el noveno arte, pues norma editorial saca una novela gráfica deliciosa titulada La balada de Sofía, cuyo dibujo ha corrido a cargo del director artístico Juan Cavia, que trabajó para Juan José Campanella en el peliculón El secreto de sus ojos, protagonizada por Ricardo José Azules Darín, Soledad Villamil y Guillermo Franchella, mientras que el guión ha sido escrito por el músico, director de cine y autor de cómics, Felipe Melo, que ha trabajado con grandes guionistas de la compañía Dark Horse como Fran Miller y Mai Miñola. A nuestro juicio, La balada de Sophie, esta historia de redención, es uno de los grandes trabajos de estos últimos meses, pues cuenta la historia de dos grandes pianistas, Julien y François, enfrentados por su virtuosismo, ambientada en la Europa del siglo XX, con cierto trasfondo histórico. Pues en los extras del libro nos topamos con una partitura de música de Julien Dubois, uno de los protagonistas de la historia. Compuesta, se deduce para ocho dedos, pues este músico, por diversas circunstancias, perdió dos dedos de una mano. La historia comienza cuando una lanzada y tenaz periodista se empeña en contar la verdad de este músico. Una historia cargada de ternura con unos dibujos sencillos y delicados, pues se percibe que los autores han dedicado mucho tiempo a la creación más que a la ejecución de la obra. Se percibe su dominio del medio audiovisual que hace que los diálogos sean ágiles y los encuadres sean muy cinematográficos. En cuanto a los valores de esta novela gráfica, parece que se ha puesto de moda incluir guiños a la ideología de género en todas las artes. No obstante, este está tratado con cierta delicadeza. Por otra parte, es un cómic que habla de la amistad. La trama amorosa está muy lograda. Se trata de una historia que habla de los buenos gestos que se convierten en inconvenientes. Aunque se deja claro que la vida está por encima de los éxitos profesionales, o por lo menos debe estarlo. Por otra parte, este trabajo deja claro los problemas que nos pueden ocasionar los pactos con el diablo para llevar una vida de éxito profesional y cargada de donismo, pues te dejan vacío. Finalmente, la balada de Sofí nos recuerda que no se puede matar a la voz de la conciencia y como la fe de una mujer que reza el rosario... Puede ser providencial en los últimos años de vida para una persona. En un segundo plano, se deja constancia de la labor humanitaria de la Iglesia, en este caso de las hijas de la caridad, y cómo Dios se manifiesta a través de las personas. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la muerte de Mónica Vitti, muy vinculada al cineasta italiano Antonioni, nosotros dejamos las lágrimas para comentarles con alguna que otra sonrisa los estrenos de esta semana empezando por Moonfall, continuando con la vida de la Santa Petra de San José, que merece muchísimo, muchísimo la pena, y hablándoles de la película japonesa Drive my car. Por otra parte, en críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la citada Petra de San José y por supuesto de la película Belfast, una película de Kenneth Branagh, que es una auténtica maravilla y que desde luego se merece más de un Oscar. La banda sonora es impresionante. Y entre Lágrima y Lágrima hay muchas escenas de humor realmente simpáticas y una fabulosa reflexión por parte de este importante cineasta. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cinelibertad.com. Repito, info cinelibertad.com. Y si no has podido o no puedes escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, acuérdate de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Además, sería interesante si lo consideras oportuno que te suscribieras a ese podcast de iVoox Cine y Libertad, porque desde luego es un podcast que no decepciona y si nos puedes apoyar económicamente, pues mejor que mejor. Comenzamos. La cartelera Los amantes del cine de catástrofes están de suerte porque esta semana se estrena una cinta de ciencia ficción muy potente dirigida por Roland Emmerich, autor de películas como 2012 o El día del mañana. Está citada en segundo lugar. A mí me gusta particularmente mucho. Me parece que está muy lograda. También lo pudimos disfrutar en la película Midway, que en mi blog de COPE, Cine y Libertad, quizá es una de las películas más buscadas y que más éxito tuvo hace un par de años. El reparto es bastante potente, pues en él aparece Halle Berry y Patrick Wilson, un actor que de alguna manera ha triunfado muchísimo con el cine de terror, con películas como Insidious con cintas como el expediente Warren, que son cintas de terror realmente buenas y con bastante contenido, no solo desde el punto de vista del género del terror, sino que de alguna manera profundiza bastante en ciertos temas de fe bastante interesantes porque representan a un matrimonio eh, que se dedicó precisamente a eh, descubrir una serie de, de misterios, a desvelar eh, si había algún tipo de trampa y era un matrimonio católico que tuvo mucho interés en tratar de ayudar ...a muchas personas... ...sobre todo en temas relacionados... ...con las posesiones diabólicas... ...la cinta... ...como habrán podido imaginar... ...es una película apocalíptica... ...en la que de alguna manera... ...nos cuenta que la luna... ...ha salido de su órbita... ...y amenaza con colisionar... ...con la tierra... ...seguro que el argumento... ...le suena... ...bueno pues... Eh, ...yo creo que deben prestar atención... ...a esta historia... ...que de alguna manera... Eh, también cuenta con actores de peso, con secundarios de lujo que pueden hacer la producción mucho más amena, como Michael Peña o nuestro querido Donald Sutherland, que tanto de joven como ahora de mayor, que debe estar casi en la, o formar parte de la cuarta edad, eh, pues siempre que habla o siempre que interpreta, pues lo hace realmente bien y transmite muchísimo. El argumento es el siguiente, una fuerza misteriosa golpea la Luna fuera de su órbita y la envía directamente contra la Tierra a toda velocidad, unas semanas antes del impacto. Y con el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y exastronauta Joe Fuller está convencida de tener la clave para salvar nuestro planeta. Pero solo el astronauta Brian Harper y el teórico conspiranoico K.C. Hausman le creen. Estos héroes organizarán una misión espacial imposible, dejando atrás a todos sus seres queridos para aterrizar en la superficie lunar e intentar salvar a la humanidad enfrentándose a un misterio de proporciones cósmicas. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Es una gran suerte para un boquerón malagueño poder dar la noticia de que se estrena una película sobre una beata vinculada a la capital de la Costa del Sol y su provincia. Me estoy refiriendo a Petra de San José. En nuestra sección de críticas en un minuto podrán escuchar el comentario, el amplio comentario que hacemos sobre esta película que nos ha encantado. Pero antes les aconsejamos que escuchen las palabras ese carpe diem de Pablo Moreno, hablándonos de esta producción tan interesante, cargada de profundidad y a la vez de curiosidades y anécdotas que yo creo que pueden llamar la atención de todos nuestros oyentes.
2: Bueno, pues las claves de Petra, o las principales eh, claves de la película Petra de San José, yo creo que son, por un lado, el extraordinario viaje que hace una joven, Ana, eh, de una familia acomodada del sur de España, concretamente del Valle de Adalajis, en Málaga, como a mediados del siglo XIX, el viaje de darse cuenta que eh, en los bordes del camino, en, podríamos decir en las periferias de la sociedad, quedaban personas desamparadas, eh, personas sin techo. Comienza, comienza su labor eh, dándose cuenta... ...de los ancianos, que cuando llegaban a una edad en la que enfermaban o, o no resultaban de utilidad, eh, muchos de ellos eran abandonados y sus hijos los echaban de las casas y quedaban en las calles, vagabundeando, eh, esperando al momento de, de la muerte. ¿no? En este sentido, eh, Ana se da cuenta de esta realidad y, y decide, junto con un grupo de, de, de chicas eh, de su edad, eh, montar eh, pues el primer grupo, no de, de que después eh, sería el germen de lo que sería la congregación de las Madres de los Desamparados. Y a raíz de ahí, eh, el, el concepto va creciendo, eh, no solo son los ancianos a los que eh, se recogen de las calles, sino todo aquel desamparado que lo necesita. Eh, es verdad que prueban, eh, 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 profesan votos eh, para otra congregación, pero mm, pronto eh, se dan cuenta que tienen que, que montar una congregación propia y específica y, y entonces eh, pues comienza eh, la andadura, la gran andadura ya de la congregación de las Madres de los Desamparados, donde pues ya no solo eh, se atienden a los, a los ancianos eh, que estaban sin techo o desamparados sino eh, pues también a huérfanos, huérfanas y eh, la, la congregación se extiende esa es una de las claves fundamentales entender la misericordia y el querer eh, devolver la dignidad eh, a todos aquellos que la han perdido eh, a través de esta obra eh, por otro lado, las madres de los desamparados son madres eh, todas tienen ese título de madre porque de alguna manera eh, eh, bueno pues eh, eh, abrazan y acogen al desamparado como lo haría una, una madre. ¿no? Y en ese sentido, eh, el concepto familiar de su obra eh, me parece que es eh, muy interesante. Y luego, por otro lado... Tiene que ver con la mística relacionada con las apariciones o las experiencias místicas con San José. Hay muy pocos, hay muy pocos eh, santos, fundadores o fundadoras en la historia de la cristiandad que, que han tenido eh, estas experiencias respecto a otras experiencias místicas, ¿no? Eh, pero pero que, que sea San José, que es este santo patrono muchas veces arrinconado, eh, o u olvidado, ¿no? eh, pues me parece muy interesante y además de una gran actualidad, ¿no? porque eh, eh, en estos días, pues eh, el Papa Francisco, de alguna manera, pues eh, eh, nos recuerda que San José y la, y la tarea de San José fue fundamental. Y, y nos, nos anima a, a vernos reflejados en él, desde una paternidad activa, involucrada, eh, a, a todo lo que tiene que ver siempre pues con la humildad con la que se representa a San José, o el, el echarse a un lado, a veces para, para dar el protagonismo a otros. ¿no? Y yo creo que otra de las claves interesantes que se ven en la película tiene que ver con el tema de la, del robo de de las eh, de los restos de la Madre Petra durante el año 36, durante la Guerra Civil Española. Entonces, este acontecimiento, que, que es, es curioso, eh, nos da un poco eh, eh, el reflejo o, o, nos, o nos da pistas de la real de la importancia real que tuvo eh, Madre Petra en, en el entorno de Barcelona, en el entorno, en el entorno obrero de Barcelona, ¿no? porque en esa última etapa de su vida estuvo muy comprometida pues, con los derechos de los trabajadores, con los obreros, y el santuario de, de San José de la Montaña, que es uno de los pocos santuarios que hay en el mundo eh, eh, hacia la figura de San José, pues eh, tenía una gran popularidad en, en, el, en, el siglo XIX, en el siglo XIX, principios del siglo XX, y eso le valió también una, una persecución eh, por parte de, no solo de, de sectores eh, relativamente radicales, sino también de la propia Iglesia. Y yo creo que estos elementos dibujan eh, pues la vida de una mujer extraordinaria, que hizo algo extraordinario, y una película que, que tiene pues eh, eh, yo creo que todos los elementos para ser atractiva para, para todos los públicos, independientemente cuáles sean sus, sus creencias o, o sus ideas, ¿no? Y luego, entre las anécdotas eh, más significativas del rodaje de la película, bueno, rodamos en tiempos de, de COVID, durante la segunda ola en España, eh, eh, no tuvimos ni un solo contagio COVID, es verdad que, que las medidas que adoptamos fueron fueron muy rígidas, eh, pero, pero fue muy curioso porque, debido a diversas cuestiones, ¿no? a la pandemia, evidentemente, todos los planes de rodaje se retrasaron, y nos tocó rodar en diciembre, que es un mes eh, para rodar eh, muy complejo, ¿no? Y por qué? porque la temperatura pues no, no, no ayuda y, y puede ocurrir cualquier cosa, los días son más cortos, la luz, eh, evidentemente, pues, eh, pues es menos duradera, ¿no? Eh, y, y la verdad que, que nos fue muy bien, eh, eh, tuvimos unos días, una horquilla de días maravillosos, que, que bueno, pues nos dieron pie a poder rodar. Toda, por lo menos esta ficción ¿no? de, de esta Andalucía del siglo XIX en, en el entorno del sur de Salamanca que tiene un clima bastante frío y bastante duro en, en invierno y bueno, nos respetó mucho el tiempo y, y lo pasamos muy bien, la verdad que fue fue una experiencia muy bonita y, y yo creo que como una de las, de las grandes anécdotas de haber rodado una película que representa la alegría, el sol eh, eh, de Andalucía rodada en, en el invierno salmantino.
0: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas esperamos su comentario arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine libertad El cine oriental parece que está de moda desde que Parásitos arrasase los Oscar hace un par de años. Esa película coreana que tanto ha gustado y que a nosotros desde luego nos parece tan brillante como dice. El caso es que Corea hace del testigo a Japón ya que Ryusuke Hamaguchi estrena Drive My Car basada en la novela o en el relato de Haruki Murakami que es uno de esos directores que siempre suenan en la quiniela de los premios Nobel. A este cineasta lo recordamos por La ruleta de la fortuna y La fantasía. Y hay que decir que estrena una película de nada más y nada menos que 179 minutos, teniendo en cuenta que el ritmo de rodaje oriental es bastante más lento y las escenas suelen alargarse demasiado, la verdad es que 179 minutos se nos antojan demasiado. No obstante, esta película se postula como una de las posibles ganadoras del Oscar a la Mejor Película Internacional. ¿Y qué más podemos decir de esta historia? Pues que se basa o tiene algún vínculo con la obra de Chekhov, Tía Vania. Y es que eh, Murakami, pues, es un escritor que en muchas ocasiones, pues, ha tenido la suerte de que sus obras se hayan llevado al cine. Tenemos las declaraciones del director a fotogramas, que dice lo siguiente. Los personajes principales no son precisamente habladores, pero conectan de forma espiritual. Tienen una relación muy especial, porque entre ellos no existe ni parentesco ni un carácter sentimental. Son dos personas lastradas por el trauma. Me interesó ese vínculo que se creará a través de sus trayectos en coche. Dentro de ese espacio minúsculo se crea un clima muy especial en el que el silencio se torna ...en entendimiento. ¿Y qué más podemos decir de esta producción? Pues podemos decir... ...que de alguna manera... ...para este director es importante... ...que los actores no interpreten... ...sino que generen verdad. Por lo visto... ...este cineasta estudió en profundidad a Chekhov... ...y sacó una serie de conclusiones... ...que han sido importantes... ...para el rodaje de esta producción. Dice lo siguiente... ...estudié en profundidad a Chekhov... ...y para mí... Kafuku, el protagonista, siempre fue el propio Bania y Misaki, Sonia, sobre todo en lo que se refiere a su carácter inseguro. Era algo que ya estaba latente en el texto, pero que intenté darle una mayor consistencia para que tuviera un sentido revelador a través de la imagen. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 la que destaca lo siguiente... Un vehículo en marcha se convierte en escenario íntimo de intercambio de confidencias, algo muy parecido a un confesionario. Resulta increíble la naturalidad con que se estrechan los lazos entre conductora y conducido, de estratos sociales tan diferentes, pero con más elementos en común de lo que cabría suponer a primera vista. Ellos pueden hablar a diferencia de la actriz muda que se comunica con el lenguaje de signos, pero sus silencios y tristeza dominan ocultando sus sentimientos de culpa, la sensación de haberse convertido en muertos en vida, a pesar de que ambos trabajan en lo que les gusta. Y por si te animas a ver esta película, esta es su historia. Yusuke Kafuku, autor y director de teatro, aún incapaz de lidiar con su pasado, acepta dirigir Tio en un festival de teatro en Hiroshima, allí conoce a Misaki, una joven introvertida que será su chófer. En sus idas y venidas comienzan a surgir las confesiones y a desvelarse los secretos de sus misteriosas vidas. Arroba Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Libertad Críticas en un
1: minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
0: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox, Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o que nos apoyaras económicamente si lo consideras oportuno, te ofrecemos un 2 por 1 Te recomendamos dos películas, Petra de San José y Belfast. Si Rafael Gil fue el referente del cine clásico español en materia religiosa con películas como La guerra de Dios o La fe, así como cintas maravillosas de otro tipo como El clavo o Don Quijote, Pablo Moreno es el máximo representante de este género en los últimos años con notables producciones de dicha temática, con películas como Poveda, un sacerdote especializado en formar maestras y que hicieran frente intelectual a la institución de libre enseñanza, por poner un ejemplo, aunque hay otros como Luz de Soledad, en el que se explica cómo esta santa fundó la primera escuela universitaria de enfermería, o Claret, en la que se cuenta cómo Azorín restituye el honor de este excelente sacerdote a través de su investigación. El caso es que el realizador Pablo Moreno opta por contar la labor de la beata Petra de San José, vinculada a Málaga y muy especialmente a Vélez Málaga, lugar de nacimiento de mi abuela. Así que esta crítica de cine te la dedico, que seguro que nos estás escuchando desde el cielo. Este cineasta vuelve a dar muestras de su dominio del arte cinematográfico, pues su ajustado presupuesto lo suple con encuadres singulares que llevan su sello personal. La puesta en escena está muy lograda, ya que se percibe que cuenta con un equipo de actores que se conocen de toda la vida, como le ocurría al mismísimo John Ford con su equipo de actores, salvando las distancias. El guión ha sido coescrito con Pedro Delgado, que es un valor seguro en estas lides, pues combina su conocimiento del santo de turno con tramas verosímiles de gran tensión dramática, que desde luego mantienen cierta intriga salpicado con pequeñas píldoras de humor blanco. Por otra parte, todos estos argumentos no parecen suficientes para que ciertos medios de comunicación ningunen a este largometraje que cuida hasta el más mínimo detalle. Nosotros pensamos que estas películas tienen su hueco entre los espectadores. Claro, si se habla de ellas. Esta producción invita a la reflexión sobre cómo Dios nos invita a formar parte de su proyecto y cómo nos llama para que podamos evangelizar según nuestros talentos, como el de Petra de San José, volcada con la educación y con los indigentes, acompañado, en este caso, del padre adoptivo de Jesús de Nazaret, San José, que formará parte de la vida de esta mujer y será el que le acompañe en su autopista hacia el cielo. La segunda producción que hoy te recomendamos se titula Belfast. Cuando uno piensa en Kenneth Branagh, indudablemente le viene el nombre de William Shakespeare, pues todos sabemos que ha hecho multitud de adaptaciones de la obra de tan excelente autor. Mi favorita, Mucho ruido y pocas nueces, que para mí es la mejor película de este excelente director, que por otra parte tuvo bastante éxito con la película Enrique V junto a su mujer Emma Thompson, por la que obtuvo la nominación a Mejor Director y a Mejor Actor Protagonista. Por otra parte, también lo asociamos, lógicamente, a Thor, aunque pueda resultar chocante, y a la excelente visión que dio de Cenicienta, que para mi humilde punto de vista es una de las mejores que se han hecho desde los inicios del cine. También... Últimamente está vinculado a proyectos relacionados con Agatha Christie, pues ha dirigido la película Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. En esta ocasión, este señor ha optado por una obra intimista, pero muy entretenida, así que no se me vayan a asustar porque la película merece mucho la pena y además no es demasiado larga. Poco más de 90 minutos. Tenemos las declaraciones de Kenneth Branagh a fotogramas que son realmente llamativas. Mucha gente se ha sorprendido de que yo sea que yo sea un norirlandés de Belfast. Supongo que creían que había nacido en Oxford rodeado de obras de Shakespeare. Hay que decir que esta obra tiene un gran sentido del humor y por eso solo por eso ya merece la pena. También en declaraciones a fotogramas este señor dijo lo siguiente. Solo quería contar la historia, no creía que fuera necesario convertirla en una película. Las primeras que la leyeron fueron mis dos hermanas. Supongo que inconscientemente necesitaban su aprobación y se emocionaron mucho y me animaron a seguir adelante. Y es que esta película tiene mucho que ver con su vida. Este señor también dice en esta entrevista lo siguiente. He sido plenamente consciente de que mi familia nunca hemos hablado de esa parte de nuestra historia. Los irlandeses somos demasiado indulgentes con nuestro sufrimiento. Pensamos que todo el mundo tiene problemas y que hay que superarlos, y nosotros lo conseguimos, pero quería regresar al pasado. Hay que decir que para el casting de la película se ha contado con un niño que, respondía al nombre, o que responde al nombre de Jude Hill, elegido entre 300 chavales. Este chaval se lo montaba muy bien en las pruebas, tenía muchísima ilusión y se tomaba muy en serio las pruebas. Pero, por otra parte, también era muy alegre y le encantaba bailar e improvisar. De hecho, se percibe que el director ha acogido los mejores planos de este chaval que parece que se sentía bastante cómodo en el set de rodaje. Hay otro momento importante que este señor ha querido rescatar porque no ha querido entrar precisamente en polémicas de ningún tipo en relación a Ira. Simplemente lo ha utilizado como el marco de la vida y del momento que le tocó sufrir. Y dice lo siguiente, salir de Belfast cuando tenía nueve años es sin duda mi experiencia más traumática. De la noche a la mañana todo cambió y la vida nunca volvió a ser la misma. Se percibe que el director no quería hacer un film político con Belfast y el humor es una de las acertadas vías de escape de esta producción que está rodada con muy buen gusto, generalmente con escenas muy elegantes, en la que se salta el valor del amor a la familia, el de la amistad, pues los padres de Kenneth Branagh eran protestantes y a pesar de sus chanzas con el sacramento de la penitencia, son tolerantes con los católicos a los que aprecian y quieren. Y de hecho, la mejor amiga de la protagonista es católica y le dice que se rompería por dentro si ella se fuera. Hay que prestar atención al entrañable vínculo que se establece entre el triángulo abuela Interpretado por Judy Dench, abuelo, interpretado por Jamie Dorman y su nieto, el citado Jude Hill. Por cierto, esta película de Kenneth Branagh, al que en su juventud llamaban el nuevo Oliver, está dedicada a aquellos que permanecieron, a aquellos que se fueron. Y como dice Branagh, por todos aquellos que perdimos. No se pierdan, por tanto, esta película con aroma a Oscar. Storyboard Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural si hay alguna persona que esté pensando en dedicarse al séptimo y al noveno arte para ganarse la vida, la Dance podría ser un punto de partida más que interesante, por ser un hábil retratista, por su capacidad para que los personajes expresen emociones y por la plasticidad que transmite a los dibujos que parecen que están en continuo movimiento. ¿Y a qué viene a hablar de este autor?, se preguntarán nuestros oyentes, pues a que F.C. Ediciones saca a la palestra una reciente obra de Neil Adams que demuestra que no ha perdido ni un ápice de talento, siendo a su vez también el guionista de Batman contra al Ghul una aventura que combina la realidad de la ciudad de Gotham con la fantasía de un mundo paralelo. Este autor le imprime un ritmo trepidante a la historia, centrándose más en la aventura clásica propia de los años 60, 70 y por supuesto años atrás, que introduciéndose en el drama existencial del Caballero Oscuro como por ejemplo lo hacía Frank Miller o lo sigue haciendo Frank Miller con todas sus aventuras. Sin desvelarles detalles de la trama, hay un tiroteo mostrado en una página que es una muestra del dinamismo y la sensación de movimiento que transmite este autor en sus dibujos que de alguna manera te permiten introducirte en las escenas mediante una serie de viñetas triangulares que se entrelazan las unas con las otras que es una masterclass del citado Neil Adams porque demuestra lo maravilloso que es y su habilidad para hacer dibujos impresionantes y, realmente, para muchos, imposibles.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
0: Nuestro invitado de hoy bien podría ser el protagonista de la cuarta entrega de Regreso al Futuro, pues responde al nombre de Pastor, Doc Pastor, y es el autor de Viajes en el Tiempo de Robin Book Ediciones. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Dentro del género de la ciencia ficción, el tema de los viajes en el tiempo da mucho juego. Si pudieras trasladarte a un lugar o a un periodo histórico, ¿dónde irías en tu DeLorean?
1: Mira, esto hace poco me lo preguntaban también en otra entrevista, creo que era en Onda Cero, y yo creo que de las muchas, muchas y prácticamente infinitas opciones que se me pueden ocurrir, me quedaría con una concreta, que es viajar a los años 60, a cuando se estaba rodando la serie Batman con Adam West, que es una de mis series favoritas, y me encantaría ir allí, poder charlar con él, y, y si no me viese alguien, llevarme también algún objeto de atrecho para mi colección, creo que sería el momento que yo elegiría. Le he dado muchas vueltas a raíz de entrevistas y creo que sería ese porque además tampoco crearía mucho caso luego temporal ni pasaría nada y es algo que me encantaría hacer.
0: Bueno, el libro está dividido entre grandes bloques, más o menos, que hablan del pasado, del presente y del futuro. ¿Nos lo puedes explicar?
1: Sí, verás, a la hora de preparar el libro no, no, no estaba pensado que fuera así, no te voy a engañar. Me hice un listado de películas de las que quería hablar, estuve revisándome unas cuantas, haciendo selección, algunas se quedaron fuera, lógicamente, y yo siempre en este tipo de libros de cultura pop intento ordenarlo de alguna forma que tenga un sentido, que cuente un poco una historia, y aquí es que me parecía completamente lógico que se, ya, ya que se podía, hablar en un apartado de películas de las que viajan al pasado, otras de las que viajan al presente y otras de las que viajan al futuro. Justo coincidió que más o menos tenía las mismas películas para hacer cada apartado y, oye, funciona así de bien y así se quedó.
0: Cada capítulo empieza con un pequeño relato. ¿Por qué y qué tiene de especial ese relato? Verás,
1: el relato viene porque... Llevo un tiempo queriendo hacer alguna cosa más que libros de cultura pop que me gustan, pero también he hecho los libros de frostperto de Aventuras, que en el segundo el sí. espacial también hay un viaje en el tiempo, que está ahora ya disponible por Amazon. Y en este libro en concreto sucedió que yo lo escribí durante la pandemia y necesitaba soltar y expresar un poco y decidí que cada pequeña, cada pequeño apartado que es una cada uno es una película haría un pequeño relato que o expandiera un poquito lo que se cuenta, o hablar de alguno de los personajes. Quería hacer algo un poquito diferente y fue algo que se me ocurrió.
0: La película La Máquina del Tiempo, del cineasta George Pal, protagonizada por Rob Taylor, eh, estaba basada en la novela, lógicamente, de H.G. Wells. Eh, sigue teniendo, desde luego, vigencia, por lo menos desde mi punto de vista. Mis hijos, cuando la vieron, quedaron fascinados y disfrutaron mucho con la escena del maniquí, que es muy significativa y muy recordada dentro de esta, de esta producción. ¿Cuáles son las claves para poder disfrutar de esta película de cine clásico?
1: Primero, yo diría que aclarar que en España se llamó El tiempo en sus manos, Sí, es verdad. si alguien escucha esto y pone La máquina del tiempo, igual le va a salir la película del 2002, que sí. se basa también en, en la misma novela, pero es diferente.
0: El título, y desde luego el título, perdona que me interrumpa, es muy, es muy bonito y muy acertado, ese del tiempo, el tiempo en sus manos.
1: Sí, a mí es que toda la película me parece preciosa. Yo hace no mucho, me la estuve volviendo a ver por me la había vuelto a ver antes de escribir el libro y hace un par de semanas me la he vuelto a ver. Es una película uh, que me encanta y creo que la clave que tiene es eso, que es que es preciosa. No ha envejecido porque se hizo con mucho cariño, se intentó respetar mucho el espíritu de la obra original de Wells y la ves y sigue siendo deliciosa de principio a fin. Y es realmente una aventura sencilla sobre el amor, sobre la humanidad, pero la parte de la amistad entre los dos protagonistas eh, ...como la relación de él luego con la Eloy... ...todo, no o sé... Sea, ...a mí se me parece una película... ...imprescindible cuando se habla de viajes en el tiempo...
0: ...por otra parte yo estoy convencido... ...de que la cinta... ...esta de la máquina del tiempo... ...el, el mundo en sus manos dio lugar a un thriller... ...como Los pasajeros del tiempo... Eh, ...que era una película... ...protagonizada por Mary Stenbarger... ...y Malcolm McDowell... ...que además por lo visto tuvieron una... ...una historia de amor... Eh, que nos, nos podemos encontrar en esta película y por qué es tan especial? Porque yo si me pongo a fijarme en los grandes, eh, los grandes thrillers de la historia, eh, pues no sé, me viene a la mente La luz que agoniza, La ventana indiscreta, Con la muerte en los talones, y luego también películas más modernas como Seven, El silencio de los corderos, o la reciente El año de la sequía. Eh, ¿Tú consideras que esta es una de las grandes películas en las que se utiliza el tema de los viajes en el tiempo, pero que a la vez uno de los grandes thrillers eh, que, con el que nos podemos topar dentro dentro de Hollywood?
1: A ver, comparándola con los títulos que has dicho, pues no, claro, porque has puesto o, o, o un podio de películas sí, he puesto, que es, he puesto, que he que es un nivel alto, sí. Sí, sí, es como, a, a ver, no, claro. Lo que sí que tenemos es una película interesante y entretenida en la que Malcolm McDowell hace las veces de viajero del tiempo, que es el propio H.G. Wells, y se enfrenta, se cruza ni más ni menos que con Jack el Esclipador, que viaja hasta el presente, el presente de la época, quiero decir, y, y, y sigue cometiendo sus crímenes y sus delitos. A mí me parece muy interesante, aparte porque es que los actores son fantásticos, Jack el Esclipador está Jack Barnes, es, es, es increíble todo. La puesta en escena es muy sencilla, pues no te hace falta más. Viajan sí. al, al presente, con lo cual es el mundo real de, de hace ya décadas, claro, las actuaciones son fabulosas y es una idea que funciona muy bien y a veces casi se puede hasta incluso entender como una especie de secuela del tiempo en sus manos, retorciéndolo un poquito, sí. pero para mí son, si ves una tienes que ver la otra, es como obligado. Y esta película además siempre que se habla de viajes en el tiempo aparece, es muy querida, muy recordada y eso es por algo.
0: Sí, desde luego, además, el, siempre eh, el encaje este de películas de eh, la época victoriana, en las que aparece Sherlock Holmes, en las que aparece ya el destripador, el tema de las máquinas del tiempo, la verdad que funciona muy bien dentro de, del cine.
1: Sí, a ver, por ejemplo, mira, ahora que has dicho lo de Sherlock Holmes y aquel destripador, aunque no se en el tiempo, me viene a la cabeza asesinato por decreto, por ejemplo, y el meterle a esta historia un tema de viaje en el tiempo le da un toque especial es que los viajes en el tiempo funcionan muy bien de hecho en el libro tú ves que hablo no solo sí, de películas también sí. menciono series y cómics tiene si se hace un poco bien que no siempre es sencillo de hacer, todo se ha dicho pero si se hace un poquito bien suelen quedar historias muy entretenidas a veces muy muy redondas otras veces pues no, a veces las propias reglas que se ponen se rompen pero se pueden usar como excusa para hablar de todo el, creo que la primera película de la que hablo en el libro creo que es la de Una cuestión de tiempo, sí. que es una película sobre la relación entre un hijo y su padre. Hay mucha gente que se queda con la relación de amor que hay, sí, que sí. también la, la romántica, que también es importante, pero para mí realmente es la relación entre el hijo y su padre. Y el tema de viaje en el tiempo es, es una excusa. Sí, es una sí. excusa para contar esta historia, para hablar de ellos, para profundizar en los personajes. Hay otras en las que son... El viaje en el tiempo es necesario, intrínseco y principal para la película como en Regrosar al Futuro pero es eso, te da tantas opciones, puedes usarlo de tantas formas, por ejemplo en Los Visitantes que sí. también hablo hablo de toda la saga en el libro eh, mira, estaba justo hace poco tomando una caña con un amigo mío y estábamos charlando sobre cine, y películas sí. y tal, y le digo, mira, no sé si conoces a Los Visitantes, y les visité y digo, sí, sí, la, la conozco, tal, me encanta y era... Hablábamos de ella como una comedia en la que sí, el viaje en el tiempo existe. Por eso es la excusa para tener todo el despiporre de la comedia.
0: Sí, sí. Y luego... Lo... dime dime A mí, a mí eh, una cuestión de tu tiempo, además te iba a preguntar por ella. Me parece muy buena una película de Richard... Curtis y de luego los actores eh, Rachel es que da muy bien en, en cualquier película donde la ponga eh, Donald Gleeson y sobre todo el papel ese que es, precisamente yo también destaco mucho la relación de padre e hijo en este caso Bill Nighy era el que hacía de, de padre y desde luego a mí me recordó en parte a la relación entre, entre mi padre y yo y además que tiene un detalle que precisamente mi padre, si tuviese una máquina del tiempo, creo que la aprovecharía, que sería la de eh, hacer viaje al pasado, al presente, para recopilar libros y ponérselo a, al día de todas las lecturas que siempre tenía pendiente. Porque ahora mismo estoy sentado en, en la habitación donde él solía leer y aquí hay un, montón, un montonazo de libros que todos han pasado por su... ...por sus manos y, y se ha leído casi todo... ...y tenía una cultura muy grande... ...y precisamente eso es un detalle... ...que me llama mucho la atención de esta peli.
1: Sí, te entiendo porque mi padre también era un gran lector... ...y creo que por culpa de eso... ...mi madre también leía mucho... ...hemos salido todos los hijos muy lectores... Sí, sí. ...y a mí una cuestión de tiempo... ...quise meterla en parte porque hacía ya... ...bastante, bastante tiempo, nunca mejor dicho que yo quería hacer un libro sobre Richard Curtis, pero no ha terminado de salir, bueno, es cosas que vas dejando sí. y, no, y no terminan de funcionar y cuando empecé este libro sí que tenía claro que iba a meter una cuestión de tiempo porque era, mira, no por hacer el libro de Richard Curtis, pero por mis narices que hablo de esta película sí y es que es una película maravillosa es súper bonita todo, todo, no falla nada. Y Bill Nagy está, como siempre, magnífico. El reparto que has dicho tú, o sea, es, es un reparto actoral estupendo. Es una película, además, que a mí me gusta mucho, porque es una película muy buen rebollista. Te deja un gran sabor de boca y un. Joder, qué, qué guay es vivir. Leñe, sí, te sí, mola sí. por eso.
0: Y además, lo, lo, lo bueno que tiene esta, esta comedia es de estas que no te cansas de verla y precisamente el mundo de la comedia no llega muchas veces al público cuando ponen o oh, ponen una comedia si es buen, si tiene que ser muy buena para que luego la recuerde y está precisamente dentro de los clásicos modernos tipo por ejemplo cuatro bodas y un funeral ese tipo de eh, este, ese tipo de películas de luego funcionan muy bien y son de las de las comedias modernas que sí se siguen recordando todavía
1: Claro, al final estamos en lo de siempre Cualquier producto de ficción Necesita detrás un buen guión Puedes tener los mejores efectos De Hollywood Puedes tener grandísimos actores eh, Igual en el cómic Puedes tener un dibujante De la hostia o en, en un libro Puedes tener una presentación editorial fantástica Pero si detrás No hay algo bueno, no hay algo que lo sustente No hay algo Que enamore, que guste mmm, Mal, vas mal no, no, no hay forma de hacerlo. En el caso de Richard Curtis es que, por ejemplo, como, di como director tiene solo tres películas y dijo que no iba a hacer ninguna más. Los Factualiz, Radio Encubierta y Una Cuestión del Tiempo. Como guionista se ha prodigado más, por suerte. Pero es que es eso, necesitas... Para que una comedia perdure, para que cualquier película perdure, incluso una con fallos y errores, por ejemplo, Cazafantasmas, siempre se, se habla de ella como una película que es verdad, que tiene bastantes lagunas y cosas que, bueno, que podrían mejorarse, pero es una película que todos recordamos, a todos nos encanta, es eso, hay películas que marcan Mary Poppins, una cuestión de tiempo, y luego también depende mucho de cada uno, las películas que a mí me gustan no serán las tuyas, sí, y todos tenemos películas que son objetivamente buenas que nos gustan, otras que son objetivamente malas, otras de serie B, y no pasa nada, a mí me encanta la serie B, a veces veo películas que son... Pues como chapotear en el fango y me encanta y me, me revuelco en el fango y me da lo mismo no porque una película sea buena ahí lo he hablando con el amigo este comenté lo de los visitantes sí. vamos de una película y le dije mira a ver como crítico esta película está muy bien construida una de la que hablamos tanto el tiempo, los personajes, tal tal digo de ahí a que te guste eso es lo tema claro que eso siempre pasa, es como la película Birman no sé si la has visto con Michael Keaton
0: no recuerdo buena? ahora mismo
1: bueno, da igual. Eh, es una película que toda la crítica la pusimos excelente. Hay mucha gente que no le gustó, no pasa nada. Las películas pueden o no gustar y luego depende de cada uno. Sí que es cierto que hay películas como pues, Una Cuestión de Tiempo, Mary Poppins, que es mucho más probable que te gusten.
0: Has dicho, la película que has dicho de Michael Keaton, que Berman, me imagino.
1: Esa, esa, Es verdad. A mí
0: esa película creo que tiene algo de genialidad, algunos toques de genialidad, pero no me gusta
1: y no pasa nada, hay mucho sí, cine, sí. hay mucha ficción y hay mucha novela, no todo puede gustar a todo el mundo ni tiene por qué gustar,
0: con, con respecto a Regreso al futuro que forma parte de la portada del libro eh, ¿tu nombre hace referencia realmente a uno de los protagonistas de la historia?
1: no tiene nada que ver con eso toque es mi nombre real y no tiene absolutamente nada que ver con regreso al futuro
0: simple sí casualidad. sí no te
1: preocupes me lo... Me lo sí, preguntan sí. mucho, pero no, 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 Doc, es mi nombre es real y no, no está relacionado con eso.
0: Sí, sí. Eh, ¿Por qué crees que esta película, esta trilogía sigue triunfando generación tras generación?
1: Porque es muy divertida. Es que tú te ves la primera película, es súper divertida. Bueno, todo es la misma película, porque es de al futuro parte 1, parte 2, parte 3, sí. todo sale de lo mismo. Lograron hacer, a pesar de que la primera no había pensado hacerse una continuación, eh, se logró hacer una segunda y tercera parte muy divertidas y es que es eso, tú las ves en su día las ves ahora y los equívocos, los enredos, los tropiezos todo sigue funcionando exactamente igual de bien, por eso sigue y ojalá se hubiera hecho una cuarta película, pero bueno, ahora ya es imposible con el retiro de Michael J. Fox es algo que jamás veremos, sí. pero bueno es una lástima, pero al menos que hagan estas tres películas que son que son maravillosas
0: para ti supongo que la mejor es la primera, para mí la primera me gusta, la segunda también, pero la veo un poquito más enrevesada, la tercera no me gusta en general, pero sí me gusta la escena final del tren que me parece que está muy lograda.
1: Pues mira, a mí la que más me gusta, sí que te diría que es la primera porque es, es la primera de todas, pero objetivamente, y creo que es la que más disfruto, es la segunda, porque como película es más compleja, es más completa y es bastante más atrevida de lo que fue la primera. Sí. Y la segunda es un despiporre, porque la historia que de ellos en el oeste es, bueno es un más tío más y es, es súper divertida
0: Bueno, eh, por último una de las cosillas sí que te queríamos bueno. comentar, es que como sabemos que eres un aficionado también al cómic y de hecho tiene algún sí. cómic que otro por ahí firmado, eh, ha incluido una película que a mí me parece muy buena. Eh, yo creo que La Patrulla X está como un poco marginada hasta cierto punto si lo comparamos con Los Vengadores, con spider-man con Superman, pero eh, una saga, cualquiera de las sagas que se han hecho, casi todas las de La Patrulla X, son muy buenas y una de ellas pues lógicamente tendría que, tenía que estar aquí como era la de los Medias del futuro pasado en la que lo ven no... Y el profesor Xavier tiene muchísima, muchísimo papel, muchísimo protagonismo. ¿Y por qué ha escogido esta película de superhéroes para incluirla aquí en este libro?
1: Bueno, me parecía que sí o sí tenía que hablar del género, porque los superhéroes desde 2008 con Iron Man están en, en un momento muy, muy bueno. Es, no, no puedes hablar de cine sin hablar de ellos, en mi opinión, ahora mismo. Y esta película me parecía relevante porque une... ...las dos líneas que tenía X-Men... ...la línea clásica con Hugh Jackman... ...y Patrick Stewart... La, ...la versión... ...bueno, nueva, la versión con ellos más jóvenes... ...y además es que se inspira en el cómic... ...de Días del Futuro Pasado... ...que fue solo dos números, o sea, fueron dos grapitas de nada... ...pero que es súper importante... ...en la historia de lo que son los X-Men... ...y me parecía que... ...había que hablar de ella... ...también yo cuando hice la selección de películas... ...me hice un listado de películas de viajes en el tiempo... Y luego de ahí seleccioné y dije, a ver, vale, de todas estas, ¿de cuáles se puede contar algo chulo e interesante? ¿Cuáles pueden tener por detrás una buena historia? Algo que sea más allá de, pues viaja en el tiempo y pega alguien No, algo que esté bien. ¿De dónde viene? porque Y es que esta, en concreto, Días del futuro pasado, lo tenía todo. Venía de un cómic. El cómic además había sido adaptado antes en, serie, en, en la serie de televisión. Eh, reúne a los dos elencos de la franquicia de X Men o sea era como había mucho que contar sobre esta película y aparte que a mí de las películas que se han hecho de la parrilla X es junto con la de X Men 2 y ¿Sí? Logan que es magnífica principio sí, 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 a verdad. fin sí y yo recomiendo a todo el mundo verla en blanco y negro porque la versión noir es bah, yo desde que la vi ya no he vuelto a ver la color no 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 puedo
0: cuál pero, cuál es la pero, versión eh, en blanco y negro que se puede ver
1: la de la de Logan
0: Ah, seguro, seguro que funciona claro. bien.
1: Sí, sí, es magnífica. Se hizo una versión noir y es viene eh, en el Blu-ray. Yo, de hecho, me compré el Blu-ray para poder verme la versión en blanco y negro. Y vamos, ya uf, me encanta. Y esta otra Díaz del futuro pasado, me parece que es que como película funciona muy bien, con sus puntos y cosas, claro. Y además es que Fox logró tener su propia identidad en el universo X-Men, haciendo unas películas con un estilo muy concreto, sí, sí. algo que ahora desde que los derechos volvieron a Disney con la compra de Fox no tendremos la suerte de ver películas de este estilo seguramente porque todo estará encajado dentro del canon de Marvel Studios con lo que además quedarán como unas películas que se hicieron en un momento dado y que jamás volveremos a ver
0: Sí, sí, además estoy de acuerdo contigo porque lo bueno también que tenía Fox es que no era tan políticamente correcta eh, muchas de sus películas de hecho le dan un protagonismo a Rondador Nocturno que es un personaje religioso que ahora parece que, que ese tema se lingunea un poco eh, o, o parece incorrecto eh, también la, toda la creación que hizo sobre sí. las películas de dibujo animado del Doctor Seuss como por ejemplo la de El Elefante, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Horton. Eh, Horton, Horton ¿No? por ejemplo, Horton, el Lorax sí. todas esas películas que desde luego mmm, mostraban la independencia que tenía hasta ese momento Fox. Y, y ya que estamos hablando de películas con valores, pues mira, eh, me voy a quedar con la última porque yo también he sido muy aficionado a los teleñecos, tanto por la parte educativa, con Barrio Sésamo, además solía hacer muchas parodias cuando iba a campamento y, y convivencia y ese tipo de cosas, pues solía hacer muchos sketchs relacionados con los teleñecos y desde luego el, el universo de Jim Henson siempre me ha parecido fabuloso y de hecho tenemos un amigo que viaja mucho por el mundo y le llamamos Matt por el personaje el tío de lo un, un, el tío viajero de uno de los personajes de los de Fraggle Rock eh, nos gustaría que nos dijese porque también en mi programa en directo a la estrella los temas con valores me parecen interesantes y el tema de la Navidad pues una cosa que me toca tanto del, desde el punto de vista religioso o cultural me parece muy acertado y me gustaría que nos dijese cuáles son las claves para ti de Jim Henson y concretamente de esta película
1: Mira, ya que hablas de valores supongo que a fin de cuentas también cuando uno escribe libros acaba tan, incluso estos de cultura pop ...siempre metes temas que para ti son importantes y relevantes... ...si te metes en, en mi web, en dogpastor.com... ...verás que está el último relato escrito sobre Frost... Eh, ...todas las Navidades hago un relato de mi perrito de aventuras... ...y también habla sobre la Navidad y la importancia de los demás... ...y en el último libro que publiqué sobre él... ...de ese, eh, Frost perrito de aventuras, el secuestro espacial... ...pues habla sobre la amistad, sobre cómo él y su rival el Doctor Gato... ...tienen que aprender a ser amigos... Hay muchos valores muy importantes en la ficción. Y en concreto, Cuento de Navidad es uno de mis relatos favoritos. Me lo releo todas las navidades. Tengo tres ediciones. Eh, una me la compré por Candem en Londres, que te vienen varios libros de Dickens. Otra me la me la compró un amigo cuando estuvo en Londres. O la, la pidió en Inglaterra, no me acuerdo exactamente bien. y Una edición pequeñita, súper cuca. Y tengo una edición ilustrada que me compré una amiga en Suiza. ...que ya vive allí... ...una versión ilustrada preciosa... ...y para mí es, es un relato imprescindible... ...por todo lo que te cuenta... ...por esos valores... ...ya que comentabas tú... ...el tema de religión y de humanidad... ...el cuento de Navidad... ...si no se ha leído... ...yo lo recomiendo muchísimo... ...aparte porque Dickens está... ...vamos, es creo que lo mejor que tiene... ...es, es delicioso de leer... ...todo lo que cuenta con este Scrooge... ...este Scrooge amargado, solitario... ...que ve pasar ante sus ojos... ...el pasado, el presente y el futuro... Y decide cambiar Decide ser una persona completamente nueva es, Me parece algo maravilloso Y es que además con el tema de viajes en el tiempo Me di cuenta de que en general No se suele mencionar Este, este relato Y en realidad Tú te lo lees Y él viaja en el tiempo sí, Los sí. espíritus se lo llevan al pasado Al presente y al futuro No hay lugar a dudas de que eso es lo que sucede No es una ensoñación No se lo imagina Se lo llevan y él considera que es cierto, en el relato él viaja en el tiempo Lo mides como lo no mires, Y es que además, yo soy un gran fan también de los teleñecos Me gustan muchísimo sí. Y fue, dije, mira, viajan en el tiempo, es mi relato favorito Y es que además sucede que creo que es la mejor adaptación Que se ha hecho de Cuento de Navidad Y me he visto, no, no diré que todas las que se han hecho Pero cada vez que veo que hay sí, una sí, hay me la veo sí, sí, hay un montón, me he visto todas las que las que descubro, me las voy viendo y creo que es la que mejor logra captar el espíritu de Dickens en lo que quería transmitir y es que es una película de principio a fin, muy divertida muy emotiva Michael Caine está impresionante como Scrooge o sea, increíble y es que no, no hay nada que le sobre eh, yo todavía cada vez que la veo y llegan al momento en el que ve el futuro y ve que, que Tiny Team, el pequeño Team, no está, que aquí es el, el hijo de, de la Latana Gustavo, que hace sido sí. Cratchit de su sí, empleado, sí. yo sigo muriéndome y se me rompe el alma cada vez que lo veo. Y sé que va a acabar bien, sé que luego Tiny Team no morirá y que incluso se volverá bueno, pero cada vez que veo esa escena, sí, se sí. me encoge el corazón. Y mira que me lo veo no solo en Navidad, me la reveo un montón de veces y es que está tan bien hecha, creo que esa es una de las claves tanto de Jim Henson como de, de, de los teleñecos, sí. el, el amor por lo que se está haciendo, el cuidado que se tiene, no siempre sale bien. Las últimas películas de los teleñecos, las que sí. ya estaban con Disney, fueron más flojas, sí, pero sí. en cambio uno de los últimos shows que hicieron de los teleñecos que trabajaban en, en un programa de televisión de Miss Peggy, de la magnífica Miss Peggy, sí. era un, un, fue una serie fantástica, que tuvo solo una temporada, pero era divertidísima. Eh, y a mí es que ya te digo, los teleñecos son esos personajes también que son atemporales, que han gustado, a, en mi caso, a mis hermanos mayores, a mí, tengo un amigo que es súper fan de los teleñecos, yo a veces le llamo teleñeco, y lógicamente a su hijo le ha puesto pues películas y tal de los teleñecos, y al niño también le encantan, y el crío tiene, no sé, creo que ahora tiene tres cuatro años, si no me puedo, y es que son personajes que pueden contar muchísimas historias y se puede hacer con ellos prácticamente de todo. Ya si lo piensas han tenido eh, piensas en sus películas y han tenido hasta, eh, una película en la que aparece en el espacio otra que adapta a la isla del tesoro han tenido un show de variedades en el que iban celebridades a, a ser entrevistados y a cantar con ellos son personajes que es que eh, sirven para todo son, son magníficos
0: en cuanto ha estado comentando la película me me ha venido a la mente precisamente esa escena de la rana Gustavo que realmente impresionante y, y fíjate que es la que tengo yo grabada en mi mente y por otra parte eh, mi habitación de soltero y ahora esos muñecos pues están en la habitación de mis niños, pues estaba llena de de la rana Gustavo, de Coco, de Triki, de Pibla, o sea que esos personajes eh, de los que habla, creo que los conozco bastante bien. Si te parece eh, este libro mmm, vemos que se lo dedica a tu padre y de, eh, ha escogido un poema de Federico García Lorca que es muy bonito, si te parece lo leo y con eso terminamos
1: me parece más que perfecto, me parece un cierre fantástico
0: el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, pues muchísimas gracias Dos Pastor por tu entretenido libro Viajes en el tiempo del sello Look de Robin Book Ediciones Muchísimas gracias Gracias a vosotros Bueno, llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas Un abrazo para Antonio, Irene Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa Espero que usted y usted, y también usted o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...